0: Hola a todos. Hoy me encuentro en el centro de la ciudad de Toulouse para presentarles el primer episodio de este podcast. Toulouse es conocida también como la ciudad rosa. Es llamada así porque las fachadas de sus construcciones están hechas en ladrillo. Es la cuarta ciudad más importante del país, con 440 mil habitantes, y la segunda ciudad universitaria, ya que acoge anualmente a casi 120.000 estudiantes de Francia y el resto del mundo. Me dirijo al parque del Museo Les Sabatois, antiguo matadero oficial de la ciudad hasta el año 1988, y actual museo dedicado a la exposición de arte moderno y contemporáneo desde el año 2000. Aquí me espera mi primera invitada del mundo de la French, Picornia Frugales. Este es un hombre artístico, y aunque no es un artista, sí es doctora en Historia y escritora de libros sobre la cultura latinoamericana de origen boliviano y habitante en el sur de Francia desde hace casi 20 años. Hoy no quiero hablar de su carrera profesional, sino de su vida como mujer inmigrante, mamá y esposa. Hola, Picornia. Qué gusto me da verte. Hola, Liliana. Picornia, llegas a Francia en el año 2001. Como estudiante, hablabas un poco francés, ¿cierto?
1: Sí, un poco, pero era más el francés eh, que aprendes en la Alianza Francesa y dices, U habites Jacques, Jacques habite Plata la Contrescarpe. <risa> pero aquí me di cuenta, primero en el sur de Francia, que hay la lengua occitana, que no tenía nada que ver con esa lengua. Yo me acuerdo que tuve un trabajo en un restaurante y ellos utilizaban montones de palabras del occitan Por ejemplo, decían, ¡ah, pichona. Y yo decía, diccionario, no, no encontraba la palabra, ¿no? Entonces, eh, hay una lengua del papel Y hay la lengua de verdad Y esa lengua me demoró muchos años Aprenderla
0: Y cuéntame qué tan fácil Fue para ti Integrarte a la cultura francesa Yo pienso que
1: Te integras cuando consigues Entrar al mundo laboral Sin, sin trabajar No te puedes integrar Entonces yo pienso que me integré Cuando empecé a trabajar Entonces He tenido muchos trabajos y, y entonces mis formas de integración también han dependido mucho de esos trabajos, ¿no? Eh, he, he pasado por todas las etapas típicas, digamos, del emigrante, que empiezas con un trabajito que es limpiando algo o ayudando a hacer y poco a poco empecé, digamos, a, a, a cambiar de trabajo a, y mi integración ha dependido de eso. Por ejemplo, en los primeros trabajos, en, Yo no me sentía integrada porque eran trabajos en los que yo me sentía denigrada. Por ejemplo, eh, este restaurante del que te hablo, que el trabajo en sí mismo no me molestaba. Por ejemplo, me tocó limpiar baños, llanos de mierda, y no me molesta el acto de limpiar la mierda de nadie en sí mismo. Ah, No sé si puedo decir mierda. Eh, No importa.
0: Te escuchamos, te escuchamos.
1: Entonces, pero... Lo que sí me molestaba era la mirada que los la gente de aquí tenía sobre, ese, sobre la persona que hacía ese trabajo, entonces esa mirada de desprecio, ¿no? de pensar que, que un sujeto es su trabajo. Y me acuerdo un gesto con el dedo eh, señalándome una mesa y moviéndolo, y significando limpia la mesa, pero no había ninguna palabra detrás. Entonces me acuerdo de eso como un símbolo, digamos, de, de la consideración que me tenían por hacer ese trabajo. Entonces, mi integración en ese momento era eh, me sentía marginada, entonces, en función de los trabajos que he tenido, me he sentido integrada o marginada.
0: ¿Y cómo ha influenciado la cultura francesa en la persona que eres hoy?
1: Bueno, en... He tenido, digamos, experiencias distintas con esto de cómo te afecta la cultura, porque antes de tener al hijo, eh, mi integración era más del aprendizaje de códigos universitarios, el aprendizaje de la lengua. Y después, eh, cuando tuve a mi hijo, eh, un poco la imitación de ciertos modelos. Por ejemplo, aquí los niños... eh, a partir, digamos, de cierta condición social, los padres se ocupan mucho de darles clases de esto, clases del otro, y eso es parte, digamos, no es verdad. Del, del código, de un poco del, de, de, la, de la clase media, si quieres, o cuando uno se creía siempre se proyecta socialmente, entonces hay códigos como eso, de ocupar a
0: los niños y darles muchas actividades, que la música, el deporte, entonces sí. ¿Cuál es la imagen que tienes del rol de la mujer en las familias francesas y qué admiras de estas mujeres?
1: Eh, cuando, cuando tú dices el rol de la mujer... Que, ¿Como eh,
0: madre, por ejemplo? ¿Como madre? O ¿Como mujer lo... profesional? como
1: A ver, una cosa que me ha aportado vivir aquí es que eh, pienso que no hay un rol de la mujer. Pienso que quizás hay estereotipos, la madre, la esposa, la hija, la nieta, no sé... Pero yo pienso que no hay un rol de la mujer, eh, que que una mujer es lo que le dé la gana de ser. Entonces, eso es algo que me ha aportado el vivir así, aquí. Que pienso que mm, me he liberado de una ideología de la femineidad eh, que yo tenía viviendo en Bolivia. Y es que mm, no solamente había, digamos, códigos estéticos de cómo tienes que ser físicamente de, cómo, de, de a lo que puedes es, esperar, digamos eh, de, de, de una vida de mujer casarte, tener hijos mandar a tus hijos a tal escuela, vivir en tal barrio etc. y todo eso eh, para mí ya no tiene ningún sentido, de la misma manera que tampoco me parece que tenga un sentido, un modelo, el, el ser mujer aquí, etc. y admirar eh, pues no sé si admiro, pero me llama la atención que en la escuela de mi hijo hay muchas mamás que son ma- más profesionales, es decir, que su principal actividad es de ser madres. y hay madres que son realmente ejemplares, no tengo ningún apego por la ideología de la maternidad, pero hay madres que, son, que tienen la agenda de los hijos y que como si fuera una profesión, entonces tienen, tienen que coordinar las actividades de los tres hijos y las ponen en la agenda se preocupan de de hacer el el mercado para para la familia de cuatro personas. Entonces, son madres profesionales y como hay estas ayudas también estatales para para financiar ese tipo de actividad, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, el Estado contribuye a una especie de profesionalización de la maternidad. Ahora, esto es bueno para las mujeres o es malo, me parece que es una sumisión. O sea, que una mujer termina alienada a esos roles y que cuando tus hijos se van te quedas vaciada como una bolsa seca, entonces eh, no sé si admiro, pero en todo caso es una cosa que, que he notado aquí, seguramente lo hubiera notado también en cualquier otro país, es solo que el hecho de compartir con ella la experiencia de la maternidad me ha hecho verlo aquí.
0: ¿Piensas que hay una igualdad de género? ¿Qué imagen tenías tú de esa igualdad de género en Europa? frecuentemente viviendo en América Latina piensa que que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos que por ejemplo en la casa el hombre participa como la mujer ¿qué piensas de eso?
1: Uy, no. Bueno, yo mi primera imagen de la mujer en Francia fue Simón de Beauvoir que ha sido lo primero que yo he leído digamos de Francia y, y yo me acuerdo así en esa época tendría 20 años y nunca había leído nada de ella pero cuando habla mal de la maternidad y dice que el hijo es como un parásito que se nutre del cuerpo de su madre y para mí fue un shock y una wow. revelación porque dije, wow, o sea, alguien que pueda hablar así de la maternidad es la primera vez que escuchaba y para mí fue revolucionario porque, claro y demoré 20 años en tener el primer hijo, lo tuve, lo tuve casi a los 40, entonces yo tenía esa idea de la, de la condición femenina. Ahora, uh, viviendo concretamente, no. O sea, no. Y peor, en el sur de Francia eh, son familias totalmente patriarcales, ¿no? Y la mujer tiene doble trabajo. Porque en, en América Latina las chicas de la clase media se han emancipado sobre las espaldas de las mujeres racializadas, que son las que son las domésticas, ¿no es cierto? entonces sí, claro. Aquí, como no hay eso... Eh, Eh, la emancipación femenina es una especie de mentira porque las mujeres trabajan, ganan un salario y trabajan en sus casas, pero lo que sí he notado es que los hombres cumplen ciertos roles que quizás en América Latina no cumplirían, ¿no? Entonces... ¿Como cuál? Pues que participan, que se involucran más o sea, hay hay nuevas formas de masculinidad, que se involucran más en el ejercicio de la paternidad que hay políticas estatales que promueven eso... Bueno, pero casi, sí. pero si ves, por ejemplo, señoras de, nacidas en 1920, 30, estamos frente a, a patriarcados así clásicos, ¿no? Mm, claro.
0: Y a ver, ¿qué costumbre de tu cultura latinoamericana no cambiarías por nada del mundo?
1: Mm, así a secas, no, no, sé, no. Es que no, tampoco es que. Esto es una cosa. No vivo con una y, 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 Imagen así idealizada de la patria. Ni tengo un apego a ninguna costumbre. Eh, La la comida, no, la comida, no. Mm, Me gusta bailar. Y eso es una cosa que no he encontrado aquí. O sea, no no he podido repetir esa experiencia, digamos, del del bailongo y de la fiesta. Ahí está. Eso
0: no lo cambiaría. ¿De qué forma integras tu cultura latinoamericana en la educación de tu hijo? Um, eh, lo
1: primero que pienso que viene más de una cultura de la pobreza quizás es que eh, yo no compro, no no uso, no no soy, no estoy en el consumo. Entonces, todo lo que puedo reciclar lo reciclo, eh, hago intercambio con otras mamás, y le doy a mi hijo ropa usada, le podría comprar ropa nueva, pero, pero trato de, de limitar al mínimo el consumo eh, tiene juguetes pero no tiene exceso de juguetes entonces mm, y me parece importante que, que crezca con una ética del consumo eh, generalmente los hijos al final se, crea, se crían en oposición a sus papás así que posiblemente él vaya a ser un consumista <risa> a ultranza pero es eso y lo otro es um, no sé si es latino pero es el respeto de los padres o sea, cuando lo veo así que, 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 sí. se, que se empieza a poner así como muy uh, contestón, le digo mire hijo, usted si quiere, no nos quiera no me importa, pero respete a sus padres Ay, eso.
0: Bien, a ver y como esposa, ¿cuál es el choque cultural más importante que has tenido que afrontar?
1: Bueno, como esposa no, es que no he estado casado a, en mi país, entonces no sé si, si es distinto yo pienso que tiene que ver todo eso tiene que ver en el fondo con la condición de la mujer, ¿no? Que te toque aquí o allá. Quizás yo hubiera fracasado más rápido en mi matrimonio allá porque yo no soy una mujer sumisa en el sentido de yo no limpio, no cocino, no plancho, no me interesa la casa, no me interesa mucho el ejercicio de la maternidad, me interesa hacer otras cosas, me interesa tener tiempo para mí, para escribir, para crear, para leer. Entonces, yo pienso que un tipo de mi país no hubiera aguantado eso.
0: Eh, y, ¿Y piensas que un, un francés acepta más fácilmente eso? ¿Piensas tú?
1: Pues no lo sé, pero al, al, pienso que, no, no sé, quizás es simplemente una cosa personal, es decir, que hay gente que te acepta así con esas cosas por ejemplo el el hombre con el que yo vivo desde hace muchos años sabe que eso soy yo y lo supe desde el primer instante en que viví con él eh, porque veía que de las 20 horas que estaba despierta eh, 10 o 15 eran para para mí, para escribir entonces no sé si es una cosa francesa o es simplemente cómo uno construye la relación con otro
0: ¿Qué es lo que más te gusta de vivir acá?
1: Las bibliotecas. O sea, yo vivo aquí por eso, por los libros, porque me gusta la cultura letrada. Es, es, es más, la primera vez que vine a Francia, eh, y yo, en vez de pasear así, no sé, a las tiendas, a los museos, yo vi las bibliotecas y me enamoré. Y eh, la mayor parte, o sea, vine por tres meses la primera vez, y yo pienso que me pasé los tres meses encerrada en bibliotecas descubriéndolas. Y... Y me gustan las librerías y gasto un montón de plata en libros. Y es, eso es lo que me gusta de aquí, la cultura.
0: ¿Y lo que menos te gusta?
1: Lo que menos, me, o sea, lo que me cuesta, digamos, y lo, en, lo que me arrepiento, si quieres, o lo que me pesa más, es, es el haber perdido eh, las relaciones sociales que tenía en mi país. Es decir, que cuando te vienes aquí, digamos, a los 20, 30 años... Son 30 años de relaciones sociales, de, de la escuela, de tu familia, de los amigos. Y eso, eh, eso no se recupera porque es un tejido social. Y, y yo pienso, si uno supiera lo que vale ese tejido social y lo que estás perdiendo, pienso que no, no, te, no te irías porque es demasiado caro. O sea, existencialmente es demasiado caro. Entonces, eh, yo lo he pagado, digamos eso, aislándome y, y viviendo en el mundo que me he fabricado que es el un mundo de la vida libresca un mundo de la escritura y que seguramente no hubiera podido tener en Bolivia, primero porque no había ese acceso a, la, a los libros de la misma manera porque no había el ese, ese, ese campo ese, ese, esa infraestructura para sí, tener claro, esa vida no es igual, ¿hmm? eh, pero hubiera tenido unas relaciones sociales que aquí definitivamente no tengo ni tendré jamás
0: ¿Volverías a Francia si pudieras escoger?
1: Si pudiera volver atrás, no. No volvería.
0: ¿Te quedarías, te quedarías en tu país? Mm,
1: no. Entonces, si tuviera que volver atrás y volver a tener una experiencia de la inmigración, escogería... viviría en otros países. O sea, escogería otro itinerario. Pero uno dice así, escogería, como si uno tuviera la voluntad de escogerlo todo, pero... En el fondo hay muchas cosas de la vida que uno, que se te presentan, no es que escojas, ¿no? Cuando nosotros como jóvenes de América Latina no tenemos así, ni, las, ni el visado fácil, no tenemos ese pasaporte todoterreno que te permite circular, no ganamos el equivalente de, de 10 salarios mínimos en un verano. Entonces para nosotros circular significa hacer elecciones existenciales complicadas, entonces... Para nosotros no es tan fácil, o sea, no podemos escoger como si fuéramos chicas de aquí, ¿no es cierto? No, no es así. Entonces, viajar es, pagamos con nuestras vidas el desplazarnos.
0: No, es verdad. Y tú sabes que el sueño de mucho latinoamericano es viajar, ir a vivir a un país en Europa, eh, América, Estados Unidos. Eh, ¿Tú qué, qué podrías decirle hoy a esas personas que tienen ese sueño?
1: bueno, nada no no podría decirles nada porque yo pienso que cada uno es dueño de su vida y cada uno tiene que experimentar porque lo que yo te cuento es una experiencia individual pero no todos van a tener esa experiencia, ni esa vivencia ni esa misma sensibilidad entonces hay gente para la que venir aquí es lo mejor que ha podido hacer con su vida y está muy bien entonces yo, yo el único consejo que doy cuando tengo amigas que me dicen que se van a ir a España o no sé qué es hazte una cartita de po, escribí hoy día por qué te estás vi, viniendo a, 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 a España a Francia y la vas a volver a leer cuando te quieras ir, cuando te arrepientes y acuérdate por qué te viniste eh, eso es el consejo que yo daría sí,
0: sí, sí. Piconia, gracias por haber aceptado ser mi primera invitada en el mundo de la frincha Siempre he admirado tu forma revolucionaria de ser mujer. Estoy segura que con esta corta entrevista, acompañada de tus relatos, tus experiencias y tu punto de vista, nos muestras claramente cómo has manejado tu proceso de integración en Francia. Gracias.